0: Volodymyr Zelensky er selve billedet på ukrainernes modstand mod den russiske invasion. Men det er ikke en status, som er kommet af sig selv. Dato på årsdagen for det russiske angreb er fortællingen om manden, det skiftede jakkesættet ud med armigrøn og bjerg tog den vestlige verden. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Har du været i Kiev efterhånden så mange gange, at du har en yndlingscafé eller et yndlingsspot, som du altid lige skal tilbage og tjekke? Ja,
1: jeg har en yndlingsbarber. Nu kan vi jo se hinanden. Så du, jeg, jeg er velbarberet, ikke?
0: Han gør det godt, skal jeg hylde at sige. Ja,
1: ja, der er sgu ikke noget der, er ikke noget der. Du er altid nybarberet? Ja, simpelthen. Og øh, nogle gange lader jeg det lige stå et, et par ekstra dage, så der er lidt øh, ekstra tid, så jeg kan tale med ham. Og det er faktisk noget, jeg har lært af dronningen af dansk journalistik, Ulle T., fordi hun øh, har jo også altid en frisør et sted. Og det er en rigtig god måde ligesom at sidde og tale lidt med nogle mennesker, øh, som øh, jo ikke nødvendigvis har fingrene helt dybt begravet nede i det hele. Så det er en meget udmærket måde at gøre det på. Det er at gå til barberen.
0: Det her er, ja, Rasmus Tandholdt, korrespondent på TV2. Og også i dag er han med fra den ukrainske hovedstad. I mandags, der kom øh, Joe Biden, amerikansk præsident, på uanmeldt besøg. Velkommen til 19-nyhederne. Altså et overraskende og historisk besøg i et vintersolbelyst Kiev, hvor den amerikanske præsident Joe Biden pludselig stod på gaden i Ukraines hovedstad.
1: Hvad det, der sker for dig den dag? Jeg vil faktisk lige skrue tiden tilbage til dagen inden, hvor jeg sidder her på mit hotelværelse, som jeg gør nu. Og så kommer der en seddel ind under døren, og jeg tager den her seddel op, og så står der i morgen fra 7 til 17, der bliver gaderne omkring hotellet lukket af. Fra 10 til 12, der må man ikke filme på hotellet eller omkring hotellet. Husk på, at det er et hotel, som er proppet med journalister. Heller ikke på jeres eget værelse må I filme. tænker, okay, det lyder voldsomt. Og fra 10.30 til 11.30, der bliver mobilnettet og mobildatanettet lukket ned. Og så tænker jeg tænker, okay. Altså, nu har jeg været her på hotellet, hvor vi har haft et hat af statsledere på besøg på én gang, bestående af Olaf Scholz, den tyske kansler, Draghi, den tidligere italienske premierminister, den franske præsident Macron. Der var altså ikke noget, der blev lukket ned. Der var ikke noget med, at vi ikke måtte filme. Det her, det er unormalt. Der sker et eller andet. Og havde jeg i baghoved, kunne vi håbe på, at Joe Biden, han kom. Ja, det kunne vi godt. Så vågnede jeg op dagen efter og tænkte, hvordan håndterer vi det her? Altså, hvad siger jeg hjemme på TV2? Jeg kan jo ikke stå og sige, jeg tror, Biden kommer, fordi journalister skal ikke tro, de skal vide, ellers så skal de holde deres kæft. Og, øh, og så, så jeg tænker, jeg kan godt gå ud og sige på TV2, der sker et eller andet, som kræver utrolig meget sikkerhed, som jeg ikke har set lignende før. Og det var jo så rigtigt. Og så pludselig, så ser vi at han komme ud af en kirke her på pladsen bagved, sammen med Zelensky. Og jeg må sige, øh, det var helt utroligt at se. Fordi, at jeg stod her også for et år siden, hvor jeg troede, ligesom mange ukrainer nu kommer russerne. Og øh, Ukraine, det er et lille land i forhold til Rusland, de kan gøre noget. Nu bliver det her sted overtaget. Og så et år senere, så kommer den amerikanske præsident gående rundt, øh, ned på gaden, øh, ud af en kirke hernede. Mens luftalarmen går øh, nærmest samtidig. Det, det var, ja, meget har jeg oplevet, men, men det der det var godt nok, øh, ja, jeg ved godt, jeg hader øh, det ord historisk.
0: Og det besøg vender vi selvfølgelig tilbage til senere i snakken her, Rasmus. Og selvom det er fristende at fortælle din historie, så er det egentlig en anden mand, vi har valgt, der skal være hovedpersonen i vores snak her, nemlig Volodymyr Zelensky, den ukrainske præsident. En mand, som de fleste i Vesten ikke anede, hvem var for bare et år siden. Jeg har fundet et, øh, et citat fra en klumme i New York Times tre dage før øh, invasionen øh, finder sted, hvor øh, chefredaktøren for Avisen Kiev Independent skriver øh, om præsidenten, han er skuffende gennemsnitlig. Det står klart, at problemet er, at herr Zelenskis tendens til at behandle alt som et show er et problem for ham er udtrykket vigtigere end konsekvenserne, skriver redaktøren så videre. Med dine ord dit kendskab til Zelenski og, og ukrainerne. Hvem var Zelenski før? Invasion.
1: Han var en øh, mand, som jeg også trak lidt på smilbåndet af, og godt vidste, var enormt populær, da han blev valgt ved en jordskredssejr. Men jo ikke havde performet, altså ikke lavet op til ukrainernes øh, forventning, og var en... Præsident, som jeg vurderede ville være sådan en form for parentes, Zelensky, en komiker, som var med i en tv-serie, øh, ja, øh, men, men jeg havde ikke, ligesom New York Times, set komme, at han skulle blive en mand, som hele verden kalder den nye Churchill nærmest, øh, det, det havde jeg simpelthen ikke set komme.
0: Volodymyr Zelensky vækker for første gang for alvor international opsigt, da han som komiker og uden nogen politisk erfaring overraskende vælger at stille op til præsidentvalget i Ukraine i 2019. Modkandidaten var den siddende præsident, rimanden Petro Poroshenko, der var voldsomt upopulær på grund af omfattende korruption. Zelensky ender med at vinde valget med 73 procent af stemmerne.
1: Inden han blev valgt, havde han 4 millioner følgere på Instagram. Nu ved jeg ikke, hvor mange han har, men jeg tror, han har flere. Han var en øh, super populær komiker i øh, Ukraine, og en, en personlighed, som folk jo kendte til. Og det har der helt sikkert været medvirkende til, at han blev valgt. Jeg tror så også, at det jordskredsvalg var en form for protest fra mange ukrainere. Det er ikke for at sammenligne dem med god gamle Jacob Havgård, øh, som også blev valgt ind i Folketinget, men der er jo en lille bitte smule over det i forhold til, at ukrainerne har, synes de selv, ikke været specielt godt stillet, når det gælder øh, præsidenter, blandt andet på grund af massiv øh, korruption. Og folk har ikke haft særlig stor tiltro til deres politikere af mange forskellige grunde. Og der kommer der så en person, som kommer fuldstændig ud af det blå, som jo ikke har nogen... Tradition inden for øh, politik. Du kan ikke gå tilbage og anklage ham for tidligere meritter eller mangel på samme. Og det tror jeg har hjulpet ham, fordi det havde ukrainerne brug for. De orkede simpelthen ikke mere af det samme politikere, som råder rundt lidt i en suppe af noget korruption og egne interesser osv.
0: Men Zelensky lykkedes ikke i udpræget grad med at indfri sine valgløfter. Han finder ikke nogen fredelig løsning i Donbass-regionen i det østlige Ukraine, og det halvde også med at bekæmpe korruptionen. Sidste år indtog Ukraine plads nummer 116 over de mindst korrupte lande. Og faktisk udtaler den amerikanske tænketank Wilson Center i 2021, altså to år efter Zelensky er blevet præsident, at han har tiltaget sig så meget magt, at det er i strid med god regeringsførelse og retssikkerheden. Med andre ord var Zelensky ikke sønderlig populær internationalt det ændrer sig med et fingerknips og særligt en video indvarsler skiftet. Наша независимость, нашу державу, так slava дале. Videoen viser Zelensky, som simpelthen står
1: og laver en selfie, filmer sig selv og af flere medlemmer af regeringen. Og de står i, i kakifarvet tøj. De er i krig. I baggrunden kan man se bygninger, som hvis man er fra Kiev, kan genkende. Så folk kan se, at yes, han er altså simpelthen inde i centrum af Kiev lige netop nu. Og det gør jo, at, at folk i Kiev og i Ukraine tænker... Okay, øh, vores regering er simpelthen fungerende. Det kan godt være, at vi er blevet invaderet, men øh, de er der og styrer landet. Det er signalet. Han bliver jo tilbudt den 24. februar af USA at blive evakueret. Og det er jo der, han kommer med det berømte øh, citat efterhånden. Jeg har ikke brug for et lift. Jeg har brug for våben. Og det er jo fordi, at Zelensky gerne vil vise sit folk. Prøv at høre. Jeg bliver ved roret. I skal ikke være bekymrede. Og hvis jeg ikke smutter, så er det ikke den grund til, at I smutter. Fordi det er nok mig, Putin han er ude efter. Og det øh, er jo også blevet dokumenteret senere hen, at den her Vagnergruppe jo havde til formål at gøre det af med Zelensky. Og Zelensky kunne vi jo forstå, da Biden var på besøg forleden, havde en telefonsamtale, hvor at Zelensky sagde direkte til Biden den 24. februar, det kan godt være, at det bliver vores sidste samtale. Fordi Selensky vidste godt, der er en risiko for, at han bliver slået ihjel. Men han vælger at blive, og den video, han laver, hvor han står sammen med nogle andre fra regeringen, det er jo for at vise folk i Ukraine, prøv at høre, det er nu, vi skal holde sammen. Jeg bliver, I skal blive og kæmpe. Jeg bliver og kæmper mere. Og siden den dag har han jo lavet videoer hver eneste dag på sociale medier, for at vise primært, at jeg her stadigvæk, vi skal nok komme igennem det her. Og det bliver jo helt skelsættende for hele den her krig.
0: Og du er faktisk i Kiev på det her tidspunkt, hvor videoen udkommer. Hvordan oplever du ukrainernes reaktion?
1: Jeg oplever øh, ukrainernes reaktion som meget, meget positiv i forhold til øh, Zelensky. Jeg oplever, at lige præcis den video gør, at folk de får øh, troen på, at de øh, skal kæmpe og ikke flygte. Fordi det er klart, at hvis den her krig begynder med, at Zelensky enten flygter eller bliver slået ihjel, ja, så kan hele landet blive opløst i løbet af ingen tid. Og den opløsning går det jo op for folk, at den er ikke på vej. Han er der. Regeringen er der. Landet fungerer. Og på den måde, så oplever jeg, at det her er det første lille tegn for ukrainerne på noget håb og noget tro på, at Ukraine kan godt forblive med at være i Ukraine. Og det er der så mange, der er i tvivl om på det tidspunkt. Også mig.
0: Men han begynder også at adressere et internationalt publikum. Parlamenter rundt omkring i verdens større internationale begivenheder. Hvornår begynder den kurs?
1: Faktisk begynder den jo allerede med den samtale, som Zelensky har med Biden den 24. februar, hvor at Zelensky, ifølge Biden, får at vide af Zelensky, da han spørger ham, hvad kan jeg gøre for dig, Zelensky? Det du kan gøre, den det er, at du kan samle alverdens ledere i en støtte til Ukraine. Det er første step for Zelensky. Næste step bliver jo så at rent faktisk selv gøre en indsats for at få folk rundt omkring i verden til også at yde konkret støtte, fordi det går hurtigt op for Zelensky, at uden den frie vestlige verdens hjælp, så har ukrainerne ikke en chance i den her krig. Det kan godt være, at de kan slå de første mange angreb fra russerne tilbage, de mange første måneder, men på et eller andet tidspunkt, så er det klart, at hvis du har flere mænd og du har mere artilleri, og du har flere kampvognægter på et tidspunkt, så kan du ikke stå imod det. Og det ved Ukraine godt. Så det går han i gang med meget, meget hurtigt. Og det bliver jo et eller andet sted, hans nærmest primære opgave som præsident, det bliver jo at rende rundt med hatten i hånden, til omverdenen og bede om hjælp. I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine.
0: Here holds the Ukrainian President a historical talk on Christiansburg today. Therefore, we will return to you the the The
1: når jeg tænker på det og kigger tilbage på det år, der er gået, så vil jeg så sige, at hans evner som skuespiller, som performer, den kommer ham jo til gode her. Og det interessante er jo, at det produktionsselskab, der producerede den tv-serie Folkets Tjener, hvor han spillede en almindelig mand, der pludselig bliver præsident, det er jo det produktionsselskab, og folk, der sidder der, de har jo også været en del af den her kampagne, og det kan man virkelig tydeligt se, det er vildt dygtige mennesker, det er mennesker, der er vant til at kommunikere. Altså jeg tager også mig selv i, når jeg sidder og scroller mit feed, og der kommer en eller anden video ud, hvor der er lagt noget musik på, at jeg sidder sådan og bliver lidt røstrømsk. fordi de ved præcis, hvad det er, de skal spille på for at vinde den her propagandakrig. Der Tsar Država i krig. Rusland er langsomt kommet ind i krigen på sociale medier, men de er fuldstændig skudt i sænk fra starten, synes jeg, af, øh, af Zelenskys hold. Øh, og, og det har er, det er, det er virkelig været interessant at se. Og jeg har aldrig dækket en krig for, at det har
0: haft så stor indflydelse. Aldrig nogensinde. I Vesten har der ikke været meget øh, kritik eller skepsis over for den måde at kommunikere på. Det har vi i gods øjne, lappet i os. Hvordan forholder ukrainerne sig til det? Er de på samme måde øh, benovne og bare glade stolte over deres præsident? Eller er der en opinion i, i Ukraine, som siger, ah, det er lige, det er lige øh, en, en tak for meget?
1: Muligvis, men ikke nogen, jeg har mødt. Vi kan bare helt tørt kigge på meningsmålingerne. Det seneste viser, at det 81 procent, at ukrainerne bakker Zelensky op i det, han gør. De er ekstremt, og jeg oplevede det med besøget fra Joe Biden, stolte over den her mand, som de føler har rejst sig fra at være en mellemklasse leder til at være en verdensleder.
0: Er der ingen riser i lakken, så at sige? Har han ikke lavet nogen fejltrin undervejs? Jo, det har han.
1: Jeg skal ikke gøre mig til det, men det er der flere, der mener, han har. Blandt andet har USA jo også endt med at presse ham til at tage nogle ret drastiske skridt i forhold til at lave om i regeringen, for eksempel i forhold til forsvarsministeren. Fordi at amerikanerne vil helst ikke have, at der også udadtil er nogle ting, du kan sætte en finger på. Og her er det jo korruptionsbøgelset dukker op igen. Der har jo været korruption i forsvarsministeriet til synligheden, og det som vi hører sådan fra bag kulisserne, er, at amerikanerne har ligesom sagt til Zelensky, nu skal du høre, du skal nok få nogle våben, men der følger nogle krav med. Og nogle af de krav, det er at få ryddet op i korruption. Men vi er så også bare i en situation lige nu, hvor at Zelensky godt kan sige, jeg skal nok kigge på det der. der. Der er lige en krig, jeg lige skal have styr på, så skal jeg nok kigge på det der korruption. Men hvis ikke der havde været den her krig, og det er jo hvis og hvis og hvis, så kunne jeg godt forestille mig, at Zelensky, han var røget i nogle interne problemer i det her land, fordi... Der er meget, meget få mennesker, som ikke har haft
0: fingrene nede i kagedorsen. Silinskis popularitet når en form for kulmination i december, da han bliver kåret som årets person 2022 af Time Magazine.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er blevet kåret som årets person af det amerikanske magasin Time. Ifølge magasinet har kåringen af den ukrainske præsident været, citat, det nemmeste valg i mands minde. Time begrunder blandt andet valget af Zelensky med hans smittende mod og evnen til at få folk og nationer til at stå sammen om at
0: forsvarer friheden. Hvordan har ukrainerne reageret på, på det? Altså, er det noget, der betyder noget, eller er det mere sådan en øh, vestlig medie-hype? Jeg var på en café i går og drikke kaffe, og hvad hang der på væggen? Der hang den forside. Person of the
1: year, Selinski. Jeg kan love for, at det er noget, som de er stolte af. Det er noget, der betyder noget. Al den anerkendelse, der kommer, den tager de til sig. Jeg havde vores egen fixer det vil sige, vores øh, ukrainske medarbejdere øh, her på TV2, som arbejder med os her og har gjort det et helt år. Han havde med til Danmark, fordi hans øh, forældre bor i den russisk besatte del af øh, Ukraine. Så han kunne ikke holde jul med dem, så han holdt jule hjemme hos mig. At se ham gå rundt i Danmark, ned på hovedbanegården, og se, at hver andet flag, der hænger, det er ukrainsk. Altså... De, 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 de har aldrig nogensinde oplevet at være så populære. Som du selv siger, Thomas, altså det er jo et land, det her, som ligger langt, langt nede på listen over de mest korrupte lande i, 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 i verden. Det er jo ikke et land, som Danmark har tænkt, wow, det er simpelthen forbilledet for os alle, alle os andre. Men lige omkring, hvordan de håndterer krigen, det, det overskygger det hele, og det samme gør, øh, når Zelensky bliver person of the year, når en 80-årig gammel mand, undskyld mig, øh, som er præsident i USA, først sætter sig ind i et fly i jeg ved ikke hvor mange timer, det er næsten ind i et tog, øh, hvor han skal ligge og sove på en, jeg har prøvet det, tror mig, øh, i en seng, der, hvor det ryster en hel del øh, igennem øh, togskinne nettet, øh, igennem Ukraine, for at tage og møde Zelensky. Det gør folk stolte. Altså, det gør dem enormt begejstrede.
0: Og så er vi tilbage, hvor vi startede, nemlig der, hvor det for dig startede med en kuvert ind under hoteldøren. Joe Bidens besøg i Kiev forleden. Hvordan ser det ud?
1: <laughs> altså, da jeg vågner og tænker, nu er det nu, der kigger jeg ud af vinduet, og så kan jeg se, at der er fuldstændig blæst for biler. Alt er stoppet, og jeg går ud på gaden, taler lige med hotelmanageren. Det har jeg gjort før, var... han har sagt, at er i dag er det Olaf Scholz, der kommer, den tyske kansler. Så jeg du nogle gode hints, så siger jeg, hvad er som han hedder, hotelmanageren? Hvem er det, der kommer? Rasmus, jeg ved lige så lidt som dig. Jeg aner det ikke. Og tænker, okay, igen, så må det være Biden. Gå op på mit værelse. Der er lige en hundepatrulje inde på værelset, øh, som jeg er i gang med at tjekke det. Går over til vinduet og siger, nej, du skal ikke gå ind til vinduet. Jeg må ikke engang kigge ud af vinduet. Nej, det må du ikke. Og kigger så ned alligevel og kan se et glemt af pladsen. Kigger ned på de udbrændte russiske kampvogne, som er udstillet hernede, øh, så folk kan gå hen og kigge på dem og, og klappe i hænderne. De kommer ud af det, der hedder Sankt Michael-katedralen, øh, som jeg har kigget ud på øh, det sidste år, når jeg herfra mit så mange gange, da de så kommer ud, og luftalarmen går, så øh, går de i gang med at øh, lægge en krans for de faldende soldater. Og øh, efter det, så krammer de hinanden impulsivt, som om at det er to gode venner, øh, der udgår en hyggelig tur i øh, Kiev.
0: Hvad er det, der er så specielt ved, at Biden dukker op i Kiev?
1: Det, som ukrainerne har været rigtig bekymret for det seneste år har været om du og jeg, Thomas, og alle dem, vi kender hjemme i Danmark, om de på et tidspunkt har tænkt her i løbet af vinteren, ej, altså, den der varmeregning, den er godt nok høj, og nu tager de også stor bededag, og ja, altså, kan vi ikke finde en fredelig løsning på den her krig snart, fordi det koster godt nok mange penge. At opbakningen, den smuldrer lige så langsomt. Det er den største bekymring herovre, fordi så ved de godt, at så er krigen tabt. Og derfor, så er en ting jo at sidde i det at være og sige, at jeg sender en våbenpakke her sted til Ukraine, og vi øh, står sammen med Ukraine osv. Det er en ting, og det bliver ukrainerne glade for. Men noget andet er, når du ofrer det, det kræver, også risikomæssigt, at tage herover og stå ved siden af øh, Zelensky og sige ordene direkte ind i ansigtet på ukrainerne. You know, one year later peace stands and ukraine stands democracy stands the americans stand with you and the world stands with you vi er ved siden af er så lang tid det kræver. det gjorde bare at ukrainere sagde til mig. Jamen der tænkte jeg for første gang nu er jeg sikker på at vi vinder den her krig" Det er det, det betyder for ukrainerne, når en amerikansk præsident kommer herover.
0: I hvor høj grad er den amerikanske opbakning frugten af Zelenskys kampagne-show, hvis man skal kalde det det, det seneste år? Det er selvfølgelig en del af det, men vi skal
1: også være ærlige og sige, at ja, nu ligger frontlinjen så i Ukraine. Den kunne måske også have ligget i et, øh, i et andet land, men... Den krig, der kæmpes herovre, det er jo, øh, som Putin øh, siger, det vil jeg give ham ret i, det er jo ikke bare en krig mellem Rusland og Ukraine, det er jo blevet en krig mellem værdier. Det er svært ikke at have sympati for øh, Zelensky, det er svært ikke at have sympati for den lille i kampen mod den store, men når Biden står herovre, og når Danmark blander sig, så er øh, min erfaring gennem at have dækket rigtig mange krige, at når Danmark og andre blander sig, så gør vi det. Jeg gider sige det og ødelægge en god stemning,
0: for vores egen skyld. Hvilken forskel har Zelensky så gjort, hvis alt det var sket alligevel? Zelensky har gjort den forskel, at det er
1: meget nemmere at forklare danskerne, at det er vigtigt, at vi blander os i det, der foregår i Ukraine, Prøv en gang at se, I kan jo se på at deres præsident, han er en god og sympatisk mand, han er altså ikke en nazist, som, øh, som Putin siger. Det er klart, at det er nemmere at sælge budskabet om, at det er en god idé at gøre det her, hvis du har en leder, som har portræteret sig selv som en ret sympatisk mand, som er leder af et ret sympatisk folk.
0: Tak skal du have, Rasmus. Jeg håber, du, du lader skægget gro lidt et par dage endnu og får mulighed for, for det, så du kan komme ned til, til din barberer og blive opdateret på den ukrainske folkestemning. Jeg skal lige ned og høre, hvad han sagde til det Biden-besøgte. Du vækker ved den samme frisør, som Zelensky har. Ej, ej, det tror jeg ikke, jeg har. Det tror jeg ikke, har. Dagens episode er dato tilrettelagt af Emil Laversen, Lyddesign, Leo Peter Larsen og Søren Valur. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug -Andersen. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.